und herzlich willkommen zu unserer vierten Podcast-Folge zum Thema Libide. Herzlichen Dank euch noch einmal für das positive Feedback zu unserer letzten Podcast-Folge zum Thema Emulgatoren. Ja, Christian, das hat uns jetzt noch mehr motiviert, die neue Podcast-Folge umso eher aufzunehmen. Heute, wie gesagt, wollen wir uns mit dem Thema Libide beschäftigen. Ähm, Libide ist ja ein sehr breit gefächertes äh, Spektrum. Also da fallen ja zum Beispiel diese klassischen Pflanzenöle, wie unser Mandel- oder Jojobaöl rein, aber auch Fette und Buttern, wie unser Vegemeld oder die Kakaobutter. Wachs, wie der Sonnenblumenwachs, die ätherischen Öle und die Esteröle, die kosmetischen Öle, wie Hydromolion oder Hydrosoft. Esteröle ist jetzt vielleicht ein Begriff, den nicht alle von uns genau differenzieren können. Christian, viele wissen ja vielleicht nicht, dass die Pflanzenöle auch oft Esteröle sind. Kannst du uns über die Esteröle mehr erzählen? Ja, das ist vollkommen richtig. Es ist nur doch so, dass Pflanzenöle eigentlich immer Ester sind. Ester sind eigentlich nichts anderes als eine bestimmte chemische Verbindung. Und das ist überhaupt nichts Unnatürliches. Die Esterbindung kommt in der Natur sehr oft vor. Und so sind zum Beispiel alle Pflanzenöle Triglyceride. Das Wort Triglyceride kennt ihr vielleicht auch von den Blutwerten. Das sind die Blutfette. Aber auch Pflanzenöle, aber auch tierische Öle, wie zum Beispiel Rinderteig oder Schmalz, sind äh, Triglyceride. Es gibt ein pflanzliches Öl, das da ein bisschen herausreißt. Das ist das Jojobaöl. Das ist kein Triglycerid, ist aber auch ein Esteröl. Das heißt, Esteröle, den Begriff verwendet man oft für kosmetische Öle, aber in Wirklichkeit trifft es auf alle zu. Bei den kosmetischen Ölen unterscheiden wir dann auch noch andere. Also wir haben nicht nur Triglyceride und Ester, wir haben auch Ether. Das ist eine etwas andere Bindung wie eine Esterbindung, ist jetzt aber nicht ganz so wichtig. Da geht es mehr ins Chemische. Oder Kohlenwasserstoffe. Also das heißt, das sind nicht zwei unterschiedliche Komponenten sozusagen verbunden, sondern das ist wirklich nur ein Teil. Kohlenwasserstoffe haben wir zum Beispiel bei Mineralenölen, also so petrochemische Produkte. Oder auch Squalan ist ein Kohlenwasserstoff. Ein anderer Kohlenwasserstoff, den wir in unserem Portfolio haben, ist unser Lipoblend Ultralight. Das verhält sich sozusagen auch etwas anders. Das heißt, das könnte man von, von den Eigenschaften mehr wie ein, ähm, ja tatsächlich wie ein Mineralöl, ein ganz dünnflüssiges Mineralöl beurteilen, ist aber trotzdem pflanzlichen Ursprungs, so wie unser Squalan. Das heißt, man darf da nicht immer denken in chemisch oder unnatürlich, sondern Kohlenwasserstoffe, Ester, also das gibt es aus unterschiedlichsten Quellen. Ja, Christian, du hast jetzt schon das Lipoblend Ultralight angesprochen. Das ist ja eines unserer leichtesten Basisöle, die wir im Sortiment haben. Ähm, wie wäre es, wenn wir jetzt einfach unser Sortiment an kosmetischen Ölen gemeinsam durchbesprechen, dass unsere Kundinnen und Kunden einfach wissen, welches Lipid für welche Anwendung das passendste ist? Genau, also unser Lipoblend Ultralight ist, wie der Name schon sagt, unser leichtestes, das ultraleichte Lipid, das wir haben. Ich habe es vorher erwähnt, es ist chemisch gesehen kein Ester, sondern ein Kohlenwasserstoff. Was bedeutet das jetzt? Kohlenwasserstoffe sind oft, die sind besonders kurzkettig und die sind deswegen oft besonders spreitfähig. Das heißt, unser Lipoblend Ultralight hat einen wahnsinnig hohen Spreitwert. 
Und das kann ich mir zunutze machen in Formulierungen, wenn es darum geht, dass ich ein Produkt gut auf die Haut auftragen können muss. Also zum Beispiel in einer Bodylotion kann das wichtig sein, aber auch in anderen Formulierungen oder auch in Körperölen könnte ich es dazu mischen, dass ich die Körperöle besser auftragen kann. Und ich kann mir das Lipoblend Ultralight so vorstellen, als würde es andere Öle verdünnen. Das heißt, wenn ich jetzt ein schlechter spreitendes Öl verwenden mag, aber für die Pflege, beispielsweise Mandelöl, und ich will das aber trotzdem gut auftragen können, dann verdünne ich das sozusagen mit meinem Lipoblend Ultralight. Und das Lipoblend Ultralight bezeichne ich immer unter Anführungszeichen als leeres Öl. Das heißt, es ist so leicht, dass es kaum, wirklich nahezu gar kein Hautgefühl hinterlässt. Es ist flüchtig, das heißt, es verdunstet wirklich, wenn ich es auf die Haut aufgetragen habe. Und es hinterlässt eigentlich nur die anderen Öle, also in dem Beispiel jetzt das Mandelöl auf der Haut, das aber sehr dünn und angenehm und vielleicht äh, nicht mehr so fettig, weil es eben möglich war, durch das Lipoblend Ultralight so dünn und gleichmäßig aufzutragen. Ein weiterer Vorteil vom Lipoblend Ultralight ist ja auch, dass es das Weißeln bei Cremen leicht reduziert, oder? Genau. Man kann es verwenden als sozusagen ein Silikonersatz für flüchtige, dünnflüssige Silikone. Und die werden auch oft verwendet, um das Weißeln zu minimieren. Also man muss sagen, Silikone funktionieren da schon noch besser. Aber auch unser Lipoblend Ultralight wirkt da einigermaßen gut gegen das Weißeln beim Auftragen. Eine natürliche Alternative zu Silikonen ist ja auch unser neues Liposens. Aber bevor wir jetzt zu Liposens gehen, wir haben jetzt schon öfters das Wort Spreitfähigkeit oder Spreiten verwendet. Um es einfach noch einmal hier auch klar zu sagen, was verstehst du unter Spreiten und dem Spreitverhalten von Ölen? Also es gibt bei Ölen sogar einen Wert, wo man die einteilen kann. Oder man kann es versuchen, so einzuteilen. Das ist der Spreitwert. Da muss man sich vorstellen, ich habe ein Löschblatt, also so ein Papierblatt, und gebe einen Tropfen von dem Öl drauf. Und dann wird gemessen innerhalb von zehn Minuten, wie weit äh, kriecht dieses Öl. Also sozusagen, wie groß ist der Fettfleck auf dem Löschblatt? Wie schnell und wie groß? Und zum Beispiel das Lipoblend Ultralight würde in kürzester Zeit sehr, sehr weit riechen sozusagen, spreiten und andere würden, da würde der Tropfen vielleicht eine Weile auf dem Papier liegen bleiben, bevor der überhaupt eindringt und nur ganz langsam sich verbreitern. Um das Beispiel auf die Spitze zu treiben, würde ich jetzt ein, ein Plättchen Kakaobutter drauflegen, würde sich gar nichts tun. Das heißt, Kakaobutter ist sozusagen nicht spreitend. Also so kann man sich das vorstellen und das kann man auch übertragen auf den Nutzen im Produkt. Also wie gut macht ein Öl, dass ich das Endprodukt auf die Haut auftragen kann. Ja, gerade interessant auch für Körperöle, das Ultralight. Äh, vielen Dank, Christian. Ähm, was mir noch zu dem Lipoblend Ultralight einfällt, ist für alle, die eben darauf achten, dass sie palmölfreie Produkte verwenden. Lipoblend Ultralight ist palmölfrei. Also die Basis ist Raps- und Olivenöl. Und ähm, ja, ein großer Fan in Körperölen bin ich davon. Jetzt zu unserem neuesten Lipid, dem Liposens. Ja, Liposens wäre das nächst leichtere Öl. Das heißt, wenn ich etwas brauche, das dennoch wirklich gut spreitet und sehr leicht ist, aber doch ein gewisses Hautgefühl hinterlässt, also sprich eine ganz eine leichte Pflege, dann greife ich zum Liposens. Weil das Lipoblend Ultralight hinterlässt ja, wie gesagt, 
gar nichts mehr. Und das Liposens hat halt doch noch so eine ganz leichte Fettung, also so eine leichte Pflege der Haut, dass die Haut auch wirklich weicher ist und weicher bleibt. Nichtsdestotrotz ist es ein sehr leichtes Öl. Und das ist eigentlich in, in der klassischen Kosmetik, würde ich sagen, ein Basisöl, weil gerade in Körperlotions zum Beispiel, aber auch in Gesichtscremen Hochspreiter verwendet werden, dass ich diese Produkte leichter auftragen kann. Die fühlen sich besonders seidig und elegant auf der Haut an und wirken auch nicht fettig. Und das ist ja das Schöne bei einer Lotion, oder? Eben diese Harmonie oder diese Symbiose aus den unterschiedlichen Ölen, die spreiten und in Konsistenz geben. Also ich finde, das macht ja dann eine, eine tolle Creme aus, dass sie diese unterschiedlichen Komponenten in sich trägt. Man kann da sogar von einer Spreitkaskade reden. Das heißt grundsätzlich, so als Faustregel, kombiniere ich immer einen Hochspreiter, einen Mittelspreiter und einen langsamen Spreiter und dann habe ich ein schönes, rundes Auftragegefühl auf der Haut. Das nächste Lipid ist Qualan und was Qualan besonders auszeichnet, ist ja diese Hautverträglichkeit, weil es dem Hautfett am ähnlichsten ist. Christian, was zeichnet unser Qualan noch aus? Unser Qualan ist ein pflanzliches Qualan. Das ist jetzt noch nicht so besonders. Das sind viele andere Qualansorten auch. Die werden aber meistens aus Olivenöl hergestellt. Im Olivenöl ist ja ein unverseifbarer Anteil. Dieser enthält unter anderem auch Squalen. Und Squalen ist ein Stoff, das ist tatsächlich der, der auch in unserem Hautfett vorkommt. Das ist sogar ein Wirkstoff, der wirkt antioxidativ, ist aber nicht gut haltbar. Der wird sehr, sehr schnell und sehr leicht ranzig. Wenn man den chemisch härtet, also hydriert, dann erhält man Squalan. Und da ist der Unterschied, dass es ein sehr stabiles Öl ist, immer noch ähnlich unserem Hautfett und hochverträglich und eben auch wirklich sehr gut haltbar. Weil du jetzt diesen Punkt ansprichst, das ist ja auch selbst eine Erfahrung, die wir immer wieder mit unseren Kundinnen oder auch ich in meiner eigenen Kosmetikherstellung von früher hatte. Das Thema mit den nativen und kaltgepressten versus raffinierten Ölen. Es ist ja oft so, dass in den kaltgepressten oder nativen eben noch Stoffe drinnen sind, die dann eben das Öl schneller oxidieren lassen, beziehungsweise dann auch das Endprodukt schneller oxidieren lassen. Ja, wir haben Antioxemulsion, dass das entgegenwirkt oder Antioxlipid. Aber aus meiner Erfahrung, beziehungsweise auch meine Faustregel für meine Familie mit der Herstellung, beziehungsweise für die gewerbliche Herstellung ist, rühre ich etwas für mich und für meine Familie, was ich innerhalb von drei Monaten verwende, greife ich sehr gerne auf native und kaltgepresste Öle zurück. Agiere ich jetzt aber als gewerbliche Kosmetikherstellerin, sind mir sehr oft die raffinierten Öle einfach lieber. Ja, das sehe ich eigentlich genauso. Native Öle sind, wie du gesagt hast, ja, die enthalten einfach pflanzliche Stoffe. Das können Wirkstoffe sein, die durchaus gut sind für die Haut. Aber pflanzliche Stoffe sowie auch Pflanzenextrakte können natürlich immer auch Dinge enthalten, die jemand nicht vertragen kann oder der, man kann darauf allergisch reagieren. Gerade bei nativen Ölen, die vielleicht auch mehrfach ungesättigte Fettsäuren enthalten, ist das ein Problem, dass die nicht so gut haltbar sind. Das heißt jetzt aber nicht nur, dass ich die jetzt nicht so lange verwenden kann, sondern auch, 
wenn das Öl vielleicht schon etwas drüber ist, ich merke ja das nicht gleich schon, das ist sozusagen beginnend unter einem oxidativen Prozess, sprich es wird schon langsam ranzig, aber noch nicht so, dass ich es vielleicht gleich rieche, dann kann das auch zu Hautreizungen führen. Das heißt, es ist nicht nur ein Thema für Allergiker, sondern auch für Leute mit sensiblerer Haut oder eigentlich äh, für jeden, wenn es wirklich schon so weit drüber ist, dass es echter Haut nicht mehr gut tut. Und da habe ich halt bei raffinierten Ölen oder generell stabileren Ölen, also zum Beispiel jetzt auch das Jojobaöl wäre wär hier eine Nennung wert, aber vor allem die kosmetischen Öle, die wir jetzt besprechen, die halten in der Regel weit besser und sind viel verträglicher. Und gerade beim Squalan kommt eben dazu, dass es noch verträglicher ist durch diese Ähnlichkeit zu unserem Hautfett. Und bei unserem Squalan kommt noch einmal eine Besonderheit dazu, dass es nämlich nicht aus Olivenöl gemacht, sondern das wird aus Zuckerrohr mittels Fermentation hergestellt. Das heißt, das ist ein ganz anderer Herstellungsweg, wo es wirklich zu 100% reinem Squalan kommt. Anderes Qualan aus Olivenöl, wie ich gesagt habe, das muss erst aus dem Olivenöl herausgefiltert werden und aufgereinigt und hydriert. Und das hat dann einfach am Ende nicht so eine Reinheit, wie jetzt das bei unserem Qualan der Fall wäre. Und wofür würdest du Qualan jetzt im Konkreten einsetzen? Also Qualan ist, wie ich es vorher schon erwähnt habe, wenn ich Öle mische, das wäre ein klassischer Mittelspreiter. Würde jetzt vielleicht einige überraschen, weil viele immer glauben, Squalan ist ein besonders hoher und guter Spreiter. Nein, im Vergleich mit den vorher genannten nicht. Squalan ist von der Schnelligkeit her mittelspreitend. Es ist aber doch etwas, was lange spreitend, das heißt, wo ich etwas länger auf der Haut massieren kann. Das heißt, ähm, wieder in Kombination mit hoch- und langsamen Spreitern in einer Lotion oder Creme, genauso in Ölen. Man kann es auch wirklich für die Babypflege verwenden weil es so gut hautverträglich ist, nicht zu viel fettend, nicht zu wenig fettend. Eigentlich auch ein schönes, mittleres Basisöl. So, und jetzt kommen wir zu einem langsam spreiteten, ähm, palmölfreien Lipid, dem Hydromolient. Genau, unser Hydromolient ist ein langsamer Spreiter. Das spreitet im Vergleich zu Pflanzenölen sogar noch schlechter, würde ich sagen. Also generell würde ich Pflanzenöle, ähm, natürlich gibt es da Unterschiede, aber in der Welt der kosmetischen Öle gelten alle Pflanzenöle als schlechte oder langsame Spreiter. Und Hydromolient, würde ich sagen, ist da sogar noch ein langsamerer Spreiter. Es ist ein sehr langkettiges Molekül, hat fast so ein leicht zähes Auftragegefühl, also ein sehr rundes, weiches. Es dringt auch schnell in die Haut ein, also macht wie so eine Art Schutzschicht auf der Haut, spreitet aber nicht besonders hoch. Das heißt, das müsste ich wirklich mit anderen Ölen noch mischen, um hier das beste Auftragegefühl zu bekommen. Aber es ist ein Öl, was ich, muss ich sagen, besonders gern mag. Ich kenne mich nichts, was so ein weiches Hautgefühl macht wie das Hydromolient. Und das ist nicht nur eine Einbildung, sondern da gibt es auch wirklich Studien dazu, dass man Hydromolient, deswegen heißt ja der Name so, auch wie einen Wirkstoff sehen könnte. Das macht nämlich einen relativ äh, 
dichten, aber jetzt nicht abdichtenden Film auf der Haut und der schützt die Haut vor transepidermalem Wasserverlust. Das heißt, ich könnte sagen, das schließt meine Hautfeuchtigkeit ein. Das machen alle Öle natürlich ein bisschen, aber Hydromolent hat da wirklich eine nachgewiesene, äh, gute Wirkung. Ja, Christian, du hast jetzt gerade den TEWL-Wert angesprochen. Kannst du uns sagen, wie er gemessen wird, beziehungsweise was er dann auch aussagt, wenn unsere Kundinnen den, einen Wert dazu lesen? Also einen konkreten Wert werden wir eher selten finden. Das finde ich oft eher bei Instituten, die sich damit beschäftigen. Man könnte zum Beispiel jetzt als Gewerblicher, wenn ich jetzt ein Produkt herstelle, könnte ich das in ein Labor schicken und messen lassen, wie stark schützt es vor dem transepidermalen Wasserverlust. Das heißt, wie sehr wird das Verdampfen der eigenen Hautfeuchtigkeit aus der Haut heraus behindert sozusagen. Und es gibt eben unterschiedlichste Substanzen, die diesen transepidermalen Wasserverlust unterbinden oder reduzieren. Das sind nicht nur Öle, also wie zum Beispiel das Hydromolent wäre eins, das das ganz gut macht, aber auch äh, Vaseline, ja ich weiß Vaseline, aber die macht das auch ganz gut. Ähm, bestimmte Wachse wirken natürlich abdichtend, aber auch jetzt nicht in der Welt der Öle, sondern kleiner Exkurs zu unseren Feuchthaltemitteln, also Glycerin, Propandiol, die machen das auch. Die wirken aber halt über einen anderen Mechanismus, das heißt, die dichten nicht einfach die oberste Hautschicht ab, sondern die können wirklich in den oberen Hautschichten das Wasser wie ein Schwamm festhalten, also dort festhalten, wo es hingehört. Und ähm, das schützt eben auch davor, dass das Wasser aus der Haut rausverdampft. Denn das ist ja eigentlich das Wichtigste, oder? Die Feuchtigkeit der Haut zu bewahren. Das kennen wir von Anti-Aging-Produkten, aber auch für, für alle anderen Formen, die eigene Feuchtigkeit der Haut zu bewahren. Genau, also ich würde auch sagen, die Hautfeuchtigkeit bewahren ist ein Grundnutzen eines jeden oder meisten Kosmetikprodukte, klassischerweise Emulsionen und natürlich auch die Haut weich halten. Und das machen ja auch die Öle. Ja, das heißt, die schließen nicht nur die Feuchtigkeit ein, sondern sie dringen eben auch in die, ja, ich sage mal, in diese oberen Hautritzen, in die äußeren äh, Schichten der Haut, halten diese geschmeidig, glätten diese und schützen vor diesen unangenehmen Spannungsgefühlen. Genau. Ein weiteres Lipid, das eben die Hautfeuchtigkeit verbessert und die Hautbarriere stärkt, ist ja auch unser Lipoblend Hydrosoft. Ja, unser Lipoblend Hydrosoft würde ich relativ ähnlich zum Hydromolient ansiedeln, was es ungefähr tut und kann, nur der Wirkmechanismus ist ein anderer. Das Hydromolient, habe ich gesagt, das ist mehr so eine Schutzschicht auf der Haut, was ein bisschen abdichtet und sehr weich macht. Das macht das Lipoblend Hydrosoft auf eine andere Art und Weise auch. Das hat nämlich eine bestimmte Struktur, dass es Wassertröpfchen in der Emulsion zum Beispiel wie Taschen einschließen kann. Das heißt, es verlängert die Feuchtigkeitsabgabe vom Produkt an die Haut, in, indem es das einschließt, indem nach und nach an die Haut abgibt. Es hat auch natürlich so leicht umhüllende, schützende Eigenschaften. Ist ein besonders langkettiges Esteröl. 
und ähm, auch schlecht spreitend, aber lange spreitend. Das heißt, wenn ich wieder denke an zum Beispiel Massageprodukte, ein Massageöl, dann könnte ich auch daran denken, etwas Lipoblend Hydrosoft dazuzugeben. Alleine würde es schlecht spreiten, aber zum Beispiel in Kombination mit einem hohen Spreiter kann ich dafür sorgen, dass das Endprodukt länger auf der Haut aufzutragen ist. Man spricht hier im Fachjargon davon, Playtime, ja, also wie lange kann ich mit dem Produkt auf der Haut herumspielen. Das heißt, Lipoblend Hydrosoft auch ein Langsamspreiter und für Hautfeuchtigkeit. Und wenn ich die ultimative Feuchtigkeit wünsche, dann kombiniere ich das oft sogar mit dem Hydromolient. Das hat auch ein, ein sehr schönes, unglaublich weiches Hautgefühl. Und aus Raps und aus Rizinus gewonnen und ich verwende es auch gerne für die Haarpflege. Genau, unsere zwei langsamen Spreiter, also das Lipoblend Hydrosoft, aber auch das Hydromolient äh, sind welche, die ich in kleiner Menge sinnvoll finde für die Haarpflege. In kleiner Menge deswegen, weil die so langkettig und funktionell sind und da reicht einfach eine, eine sehr kleine Einsatzkonzentration, dass ich einen guten, eine gute Kämmbarkeit erreiche oder zum Beispiel, dass ich den Glanz der Haare steigern kann und auch die Schutzwirkung auf der Haaroberfläche. Jetzt kommen wir ja zu einem meiner Lieblinge, ein festes Lipid, das Wegemelt, also eine gehärtete Rapspflanzenbutter. Ja, unser Wegemelt ist also das feste Lipid in unserem Repertoire. Bis jetzt hatten wir ja alle flüssig. Und feste Lipide haben natürlich einerseits eine gewisse Auswirkung auf die Konsistenz im Produkt. Das heißt, das Endprodukt wird auch etwas dicker. Und wer das Wegemeld noch nicht kennt, das kann man sich vorstellen, ungefähr wie eine Scherbutter. Sieht im ersten Blick auch so aus. Ist jedoch etwas härter als Scherbutter. Und deswegen wirkt es auch etwas, ich würde sagen, trockener. Nicht ganz so fettig wie Scherbutter. Und das hat ein sehr schönes Schmelzverhalten auf der Haut. Deswegen heißt es ja Wegemeld. Wenn ich das auf die Haut auftrage, dann wirkt es etwas cremiger, ja tatsächlich schmelzender und weniger ölig und vielleicht auch noch weniger stumpf als Scherbutter. Aber das heißt, sonst könnte ich es wirklich als Alternative für Scherbutter verwenden. Oder eben, wenn ich eine gewisse Konsistenz in meinem Produkt möchte oder ein trockeneres, nicht ganz so glänzendes Hautgefühl. Das heißt, wenn es weniger fettig sein soll, dann kann man auch durchaus zum Wegemeld greifen. Das klingt im ersten Moment vielleicht etwas abwegig, weil viele mit Buttern eher was besonders Reichhaltiges verbinden. Das ist aber nicht immer so. Das kommt immer auf die Butter an. Und Wegemeld, würde ich sagen, ist da wirklich eine sehr leichte schöne, aber dennoch schützende Butter. Mit einem sehr zart-pudrigen Endgefühl, oder? Auf der Haut. Genau, so samtig, fast pudrig. Mhm. Eine weitere Besonderheit ist ja auch unser Wirkstofföl Oil Blend Superfruit. Äh, Christian, welche Feinheiten und Besonderheiten sind in diesem Wirkstofföl kombiniert? Oil Blend Superfruit ist, wie der Name sagt, eine Mischung aus mehreren Ölen, genauer gesagt drei Wirkstoffölen. Das ist einerseits das Birnenkernöl oder Birnensamenöl, wie man sagen mag. Das ist auch die Hauptzutat. 
Dann ist ergänzend noch mit drinnen Goji-Bär-Samenöl, also eine echte Superfrucht, das enthält viele Antioxidantien. Und dann noch ein besonderes Öl, das Krähenbeersamenöl. Krähenbeeren kann man etwas vergleichen mit Heidelbeeren, also das ist verwandt mit dem Heidelbeerstrauch, kommt auch bei uns vor, aber eher dort, wo es ein bisschen kälter wird, kommen die mehr vor, also so im skandinavischen Raum. Und das ist auch ein Öl, was Antioxidantien hat. Und insgesamt ist dieses Öl ein Wirkstofföl. Das heißt, das kann ich eben für die Wirkung als Hautschutz und für Anti-Aging verwenden. Aber darüber hinaus hat es ein unglaublich weiches, wenig öliges und schnell ziehendes Hautgefühl. Also für ein Pflanzenöl, muss ich sagen, die ja sich meistens dadurch auszeichnen, eher fettig zu sein, wie man sie halt so kennt, will ich sagen, das trifft auf das Allblend Superfood fast gar nicht zu. Es ist wirklich sehr schön. Ich kann es auch für öligere Haut verwenden, weil es nicht glänzt und schnell einzieht. Es hat aber auch dennoch ein weiches, schützendes Hautgefühl, was ich gut für trockenere oder auch für normale Hauttypen hinzu kombinieren kann. Ich kann es in Emulsionen verwenden, auch in Körperölen oder auch wirklich sehr schön in Gesichtsölen, also so Ölserien. Also das Oilblend Superfood, eine feine Sache für alles, also für Gesichtsöle, für die exklusive und feine Körperpflege, aber auch für die Haarpflege. Christian, weil ja auch in Oilblend Superfood Antioxidantien drinnen sind, ein Thema, das uns ja besonders am Herzen liegt, sind die Antioxidantien, weil sie zum einen gesund für die Haut sind, aber auch das Produkt schützt. Hier haben wir das Antiox Emulsion und Lipid. Also für alle, die das noch nicht kennen, kannst du diese zwei Produkte noch kurz vorstellen. Unsere zwei Antiox-Produkte gibt es eine Version für Emulsionen und eine für ja, wasserfreie Formulierungen, würde ich sagen, sind Produkte, die gezielt entwickelt wurden, um Öle vor dem Ranzigwerden zu schützen, also vor Oxidation. Und zwei Produkte deswegen, weil das in Emulsionen ein bisschen anders funktioniert, da wurden andere Stoffe kombiniert. Die Basis ist immer Tocopherol, also Vitamin E und hier auch ein Mischtocopherol. Das heißt, da sind verschiedene Tocopherol-Sorten in Kombination, die am besten wirken. Also Gamma-Tocopherol zum Beispiel ist wichtig für den Produktschutz und Alpha-Tocopherol sagt man, das schützt mehr die Haut, hat also mehr diese Anti-Aging-Wirkung. Das ist ja auch drinnen und das wurde im Antiox-Emulsion gemischt mit Ferulasäure-Ester und im Antioxlipid wurde dann noch Hopfenextrakt, also bayerischer Biohopfen, um genauer zu sein, und Rosmarinextrakt hinzugefügt, weil das wirklich optimiert wird für wasserfreie Formulierungen, also für Öle, Körperöle zum Beispiel. Oder auch Sticks, also Lippenstifte, Deo-Sticks, Salben. Also in diese Richtung, da würde ich dann eher das Antioxlipid verwenden. Und generell ist es wichtig, so etwas immer zu verwenden. Aber umso wichtiger, wenn man natürliche, gar unraffinierte Pflanzenöle verwendet. Insbesondere, wenn die einen hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren haben. Also da denke ich an Traubenkernöl, Hanföl, Distelöl, 
so Wirkstofföle wie Wildrosenöl, Nachtkerzenöl. Also da muss man wirklich aufpassen. Das sind spannende, interessante Öle, aber sie werden wirklich teilweise schnell kaputt und dann tue ich meiner Haut nichts Gutes mehr. Im Gegenteil, dann kann es zu Hautreizungen führen und da muss ich einfach wirklich vorbeugen, indem ich ein gutes Antioxidationsmittel verwende und auch auf die Ölmischung kommt es an. Das heißt, wenn ich ein empfindliches Öl mische mit einem unempfindlichen Öl, also zum Beispiel eines von denen, die wir heute vorgestellt haben, kann ich die Haltbarkeit auch verlängern. Und das ist im Endprodukt dann ganz wichtig, insbesondere für sensible Haut. Das ist überhaupt die beste Idee. Man kann sich äh, einen oxidativen Prozess, also dieses Ranzigwerden, vorstellen wie eine Kettenreaktion. Und umso früher ich die stoppe, also schon in meinem Rohstoff, in meinem Öl, den ich zu Hause noch lagere in der Flasche, also wenn ich das da schon zu Beginn aufhalte, dann hält das Produkt ungleich länger, als wenn ich das Antioxidationsmittel erst dann zum Beispiel in meiner Creme verwende. Das ist auch gut und wichtig, aber so wie du gesagt hast, noch besser ist es, wenn ich das dann vorher auch schon in meinem Öl selbst abfange. Wunderbar, Christian, dann lass uns das Ganze noch einmal abrunden oder zusammenfassen für unsere Kunden und Kundinnen. Wenn ich jetzt eine reichhaltige Creme rühren möchte oder zusammenstellen möchte, was wäre das oder die Libide deiner Wahl? Da würde ich definitiv auch an die langsamen Spreiter denken, also an Hydromolient und Lipoblend Hydrosoft. Aber wie gesagt, ich mische doch auch immer etwas Hochspreitendes dazu und etwas Mittelspreitendes. Also auch Squalan wäre schon etwas, was sich ein bisschen durch eine höhere Fettung auszeichnet. Da könnte ich dann auch denken, daran davon mehr zu verwenden. Und bei reichhaltigen Cremen kann ich sowieso den Anteil an pflanzlichen Ölen höher lassen. Also Mandelöl, Shea Butter. Oder auch noch das Jojobaöl könnte ich grundsätzlich mehr davon verwenden als in einer besonders leichten Creme. Denn Pflanzenöle fühlen sich immer reichhaltiger an als viele Esteröle. Da fällt mir gerade dazu ein, wir sollten mal einen Podcast aufnehmen, eben bezüglich der Verhältnisse, also wie viel Ölphase in einer Creme drinnen ist. Aber für alle, die jetzt da jetzt mal reinhören, hört euch auch unseren Podcast zu Emulgatoren an, denn dort haben wir auch darüber gesprochen, also eben welchen Emulgator verwende ich jetzt für eine reichhaltigere Creme oder für eine leichtere Creme, beziehungsweise haben wir dort auch gesagt, eben zum Beispiel unser Emoblend Helio kann 30 Prozent bis Christian, 40 Prozent oder 30 Prozent Ölphase verarbeiten und das genau. ist dann schon sehr, sehr hoch. Ja, okay, herzlichen Dank. Leichte Seren sind dann wahrscheinlich das Gegenteil davon. Genauso, wenn ich eine leichtere Emulsion oder auch ein leichteres Öl wünsche, dann denke ich natürlich an die hochspreitenden leichten Öle, also Lipoblend Ultralight und Liposense. Also wenn ich die zwei kombiniere, nur die zwei, dann bekomme ich ein ultraleichtes Produkt. Also das könnte ein Serum sein, vielleicht wenn ich dann auch noch einen geringeren Fettgehalt, also zum Beispiel 10% wähle, das wäre ein klassisches Produkt für eine sehr ölige, fette oder unreine Haut. Aber auch in einer Bodylotion will man meistens auch nicht so fettig haben, weil die 
Leute sich dann nach dem Auftragen der Bodyloschen gern schnell wieder anziehen und nicht lange fettig bleiben wollen. Da würde ich dann auch auf jeden Fall an Liposens denken, äh, Lipoblend Ultralight, vielleicht noch etwas Qualan. Und für einen gewissen Hautschutz mache ich es zum Beispiel ganz gern, dass ich als Basis leichte Öle verwende und dann nur einen sehr geringen Anteil von einem aber sehr schützenden Öl. Also wiederum Hydromolient oder Lipoblend Hydrosoft oder auch ein bisschen Wegemeld. Also hier kann man echte, äh, sehr schöne Konsistenzen zusammenbekommen. Ja, danke Christian. Du hast jetzt einige schon wertvolle Tipps unseren äh, Hörerinnen und Hörern gegeben. Auf was achtest du sonst eigentlich noch bei deiner Ölauswahl? Ja, neben dem eben genannten könnte man schon auch noch berücksichtigen, wie gut ein Öl emulgierbar ist. Also wenn ich jetzt eine Emulsion herstelle, gibt es Öle, die besser oder schlechter, könnte man sagen, sozusagen wasserlöslich sind. Also wasserlöslich sind alle nicht, es sind ja Öle, aber manche haben dann doch ein, eine höhere Affinität zum Wasser. Man spricht da von Polarität, also etwas, was hochpolar ist, ist sozusagen besser mit dem Wasser mischbar als etwas, was unpolar ist. Das ist ja, das mag das Wasser gar nicht, kann man sagen. Und da ist es so, dass Ester, also etwas, was eine Esterbindung beinhaltet, eine gewisse Affinität oder Polarität hat. Ja, das heißt, die sind leichter emulgierbar als zum Beispiel Kohlenwasserstoffe. Also konkret noch einmal, Lipoblend Ultralight und Squalan sind Kohlenwasserstoffe, die sind sehr unpolar und schlechter emulgierbar als all unsere anderen Esteröle. Oder natürlich auch Pflanzenöle, weil wie gesagt, Pflanzenöle sind ja auch Ester. Okay, und wenn wir das jetzt so ganz exakt auch aufzählen, müssten wir eigentlich auch unsere ätherischen Öle aufzählen. Bei den ätherischen Ölen können wir uns euch vielleicht schon einen kleinen Teaser fürs neue Jahr mitgeben. Wir haben schon beauftragt oder es ist in der Warteschlange für allergenfreie Parfumöle. Parfumöle, die naturkosmetikkonform sind, beziehungsweise allergenfreie Parfumöle. Christian, noch ein paar Worte als Spoiler dazu? Ja, also allergenfreie Parfumöle, das, also was bedeutet allergenfrei? Duftöle bestehen aus vielen unterschiedlichen Substanzen. Die können natürlich oder synthetisch sein. Sind sie alle natürlich, wäre das Endprodukt ein, zum Beispiel ein naturkosmetikkonformer Duft. Sowas bekommen wir auch. Es gibt aber bestimmte Stoffe, die sind deklarationspflichtig. Das heißt, auf dem Endprodukt muss ich dann nicht nur das Parfüm angeben, sondern auch die Stoffe, die für Allergiker ein Problem sein könnten. Das könnte beim Lavendelöl zum Beispiel Linalol sein. Das heißt, setze ich Lavendelöl in meinem Produkt ein, muss ich nicht nur das Lavendelöl deklarieren, sondern auch extra das Linalol. Das muss ich hinschreiben. Bei allergenfreien Düften ist es so, die bestehen nur aus Stoffen, die nicht deklarationspflichtig sind. Und das sind Stoffe, wo man üblicherweise davon ausgeht, dass die kein Problem für Allergiker sind. Sonst wären sie ja deklarationspflichtig. Und wenn man diese Parfumöle dann in einer bestimmten niedrigen Konzentration einsetzt, ist sozusagen kein einziger Stoff mehr zum Parfum noch, den ich dazu schreiben müsste. Und unterm Strich könnte ich auch sagen, 
das wäre dann ein Duft der Wahl, wenn es um sensible Haut geht oder um Leute, die halt zu Allergien neigen. Und das passt natürlich wieder hervorragend zu unseren Esterölen, um da die Brücke zu schlagen, weil die sind ja auch in der Regel für Allergiker unbedenklicher als native Pflanzenöle. Und naturkosmetisch konforme Parfumöle, für die haben wir uns entschieden, weil wir haben auch jede Menge Kundinnen, die gewerbliche Kundinnen sind, die Kosmetik herstellen. Und man hat sonst in der Naturkosmetik nicht besonders viele Möglichkeiten, außer ätherische Öle, um die zu beduften. Und ähm, viele Kundinnen sagen doch, dass es irgendwann einmal langweilig wird, wenn alles zum Beispiel nach Lavendel riecht. Und es gibt hier sehr gute Düfte, die auch mal wirklich anders riechen, sehr appetitlich oder süß riechen oder fruchtig. Einfach Düfte, die man in der ätherischen Ölwelt nicht findet. Und so gibt es eben auch eine gute Möglichkeit, das auf natürliche Art und Weise in ein Produkt zu bekommen. Und das Thema bei den ätherischen Ölen ist ja, dass sie stark flüchtig sind. Das ist ja das, was wir oft dann von unseren Firmenkundinnen als Feedback bekommen. Eben um diese lang anhaltenden Düfte in Naturkosmetikprodukten erzeugen zu können, sind oft mit ätherischen Ölen, beziehungsweise gerade dann auch mit der Einsatzkonzentration von ätherischen Ölen, da liegt dann das Problem. Ja super, dann hoffe ich, es hat euch so viel Spaß gemacht wie uns. Ich hoffe, es war wieder einiges Interessantes für euch dabei. Wenn ihr unsere anderen Podcasts noch nicht kennt, dann schaut auf Spotify. Dort findet ihr auch noch die letzten drei. Das heute war ja der vierte. Wenn ihr einige Rührvideos ansehen wollt, dann schaut bei Innomatics auf YouTube vorbei. Da haben wir einige Rührvideos mit Anleitung. Ansonsten freuen wir uns darüber, wenn ihr uns schreibt. Könnt uns gerne eine Nachricht hinterlassen oder per E-Mail. Ansonsten liked uns, teilt uns und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss. Alles Liebe. Ciao.